0: Hello， 你好，这里是每一周的加密周周看栏目。这一周呢 ，DeFi 领域的大神 AC 退圈，引起了很多个项目的震荡。另外呢，针对俄乌局势的经济战还有舆论战，也是在愈演愈烈，并且已经烧到了我们加密圈子里面。我们也会去思考，究竟说这个加密领域的去中心化还有技术中立等等这些理想，是不是正在被挑战呢？那么这一期节目呢，我们也会针对这个问题展开一些探讨，当然还有就是对当下的这个呃行情的一些判断。那么我们就一起来听一下吧
1: 。呃、oh, ，OK， 好，我最近的一个对这个市场的一个观察吧，因为现在是。今天是三月八号哈、啊，距离那个2020年的3幺二还有大概五天的时间，所以我我我就在回顾哈、啊，这个现在这个市场和当时那个呃是不是有些相似的地方？我大概查了几个指标吧。首先第一个就是那个整个市场的一个杠杆的一个情况吧。现在整个市场的杠杆情况，比特币的话是有一个数据啊，叫预估杠杆率，这是用来衡量整个交易所。当中这个加杠杆的情况，现在现在大概的数据是，最新的数据是0点零啊，这个这个数据的话是处于一个历史的一个高位的一个状态。所以这个预估杠杆率就是交易所现在持有的比特币和这个呃加杠杆的一个比特币啊，比特币的一个比值，呃，这个越高的话，代表整个这个市场的杠杆率越高。那现在这个数据的话是处在一个历史高位的，那这个是一个比较危险的一个情况啊。第二个的话就是，比特币的一个价格和标普五百五十呃标普五百九十天的一个相关性，那最新的数据的话就是在零点四以上啊，这也是处在历史的一个高位。然后第三个指标的话就是灰度的那个比特币和以太坊的负溢价情况啊，最近的话其实从去年呃其实从啥时候从。去年的一月份、啊，哈，去年啊，去年的一月底到现在一直是负溢价的一个情况。那最近这段时间的话，是负溢价的情况是到达历史的一个呃极值的呃极值。我就是我们知道那个比特币的一个呃那个灰度，其实都是一些这个机构在在在持有它，在购买它。那这个负溢价就代表这个机构对这个市场的一个看法和态度哈、啊。然后这是第三个指标，然后第四个的话是。那个华尔街那些之前大手笔买比特币的那些公司的股呃股价的一个走势啊，一个是呃微策略的一个股股价，我们最我们看最近它一直在这个暴跌啊，暴跌而且没有反弹。然后还有这个 PayPal，PayPal、啊、PayPal 它呃它是跟那个比特币交易相关的一个呃一一一一个公司吧，它的股价也在暴跌啊，然后。对，然后这是第四个，然后第五个的话是那个，嗯，我看第五个是关于第五第五个是关于宏观方面的一些数据吧。一个就是我们看最近那个油价啊暴涨到呃一百一百二，啊、呃，我记得上一次我做那个每周加密圈的时候，那个当时才有八十啊，现在已经一百二，涨了几天时间，涨了百分之五十。我为啥说这个油价呢？因为我看最近大宗商品其实都在暴涨。大宗商品商品涨的话，其实是，呃，整个市场，或者说是整个金融市场啊，处于一个，呃，这个这处于一个风暴前期的一个特征哈，处于风暴前期。为啥是风暴前期呢？就是我们看一下整个美股，它的分化非常的严重啊。我们看到，虽然说纳指、标普五百这些数据还在高位，但是这些它之所以在高位，是靠那几只股票在撑着。比如说纳指啊，它是因为谷歌。呃，还有苹果、亚马逊、啊、呃、特斯拉这几家股票在成长，但但其实整个这个纳指它的分化是非常的严重的。呃，纳指的成分股啊，有有一个数据专门要用来衡量纳指成分股的一个分化的一个情况。现在基本上有百分之七十以上的纳指的成分股，它的呃它的走势哈，它的走势是处于两百日均线的下方，也就是说处于牛熊分界线的下方。那这个是一个非常明显的熊市的一个特征。那指数之所以没有崩盘，是因为这几只股票在涨。呃，但是呢，我们看到 Facebook 这种巨头哈、啊，它其实也也从最高最高的三百八跌到现在的一百九啊，也基本上是腰斩了。要知道，这是一个市值万亿的一个呃一个公司啊，它能这么涨就说，它能这么跌就说明这个经济是出了问题的。然后还有一个就是关于美元的一个指数，美元的指数的话，其实现在也是一个。对暴涨的一个情况啊，因因为为啥呢？就是因为一个是因为欧元区它的经济比较疲软，另外一个就是，呃，这个受到战争的影响，所有这些，呃，因素综合起来，就就就指向一个结果啊，就是整个金融市场现在是非常危险的一个状态。然后第二个的话就是，如果说金融市场发生一些问题的话，那整个加密圈的话一定会受到。连累的啊，这和三幺二是几乎是一模一样的，因为到现在为止，比特币它也不足以称得上是一个风险资产，它还是一个呃，就是避险资产，它依然是一个风险资产。如果风险来临的话，那它会受到首先的一个波及，呃，所以说综上的那些指标也好啊，或者数据也好，都指向一个结果，那就是现在的这个市场是处于一个呃非常危险的一个状况吧。呃，那我最近的话也会专门出一期视频，关于这个。呃呃，对现在这个市场的一个看法
2: ，我来呃分享几个我这边的一个观察吧。就是第一个点的话是，呃，关于监管这个层面，就是第一个呃，首先是欧盟这边的，就是在呃今天的时候，这个呃欧洲议会议员叫 s t a n f o r d Berger， 他在那个 Twitter 上面发了一个推文吧，就是说。呃，欧洲议会经济货币事务委员会会在3月14号的时候对这个欧盟的一个加密资产市场监管立法进行一个投票。然后这个法案它的名字叫这个 Markets in Crypto Assets， 就是简称是 MICA 这样一个呃加密资产市场的一个立法法案。然后这个法案是最早是那个欧盟委员会提出的一个一个提案吧。然后今年3月1号的时候。这个他们做了一下更新，就是针对里面的一些有争议的措辞进行了一些删除。当时的这些措辞呢，是有可能，呃，如果不改的话，是有可能会直接去，呃，让禁止比特币或者是其他的一些基于 POW 算法的这些加密资产的。然后现在这个是，呃，删除了之后是一个叫新版的这个 MICA。但是要就是要注意这个立法的它的一个影响，就是我了解了一下它的这个内容，它的这个内容的举措可能会涵盖的这些面比较广，比如说包括嗯、呃、c r y p t o t o f i l t 还有这个呃 ，crypto-to-crypto， Crypto, 就是呃，加密对法币的交易，加密货币对加密货币的交易，然后包括托管和资产锚定币都有涉及，然后其中尤其关注的是稳定币。就是 MiCA， 它是专门把稳定币资产隔离出来，就单拎出来，希望是去提供呃专门定制的一个监管框架的。然后比如说这个稳定币的发行者会受到一个非常严格的要求，可能必须是他们呃注册的这个实体法人实体。然后所以就是可以关注一下这个呃立法的一个内容吧，以及后面这个投票的一个进展或者是结果。因为这个可能对欧盟这边，起码是对欧盟这边的这个稳定币的一些相关的监管，或者是可能对 DeFi 这个领域会有比较大的一个影响。然后，呃，第二点的话是美国这边，它是其实上周就有那个外媒去透露，就是说预计最早的话会在下一周，也就是本周去签署一项这个行政命令，就这个命令是会呃。主要作用就是为去指示这个政府各个研呃相关的一些监管机构吧，会去研究加密货币或者是这个中央银行数字货币，也就是这个 CBDC， 并且会呃就是提出一项政府范围内的一个数字数数字资产监管的一个战略。然后这个外媒报道的这个事情，其实是呃一个相当于这个美国政府内部的一个官员知情的官员去透露的。这个发布的这个法令呢，可能会呃委托后面可能会委托这个中央银行去对呃相关的这个数字货币进行一个研究，并且会呃各种这个相关的机构会去出一份关于货币和这个呃支付系统未来的一个报告。然后总体来说，就是这个行政命令的话，它的最主要关注的两大点就是会影响到或者是牵涉到的两大块，就是一个是加密资产。然后另一个就是央行数字货币也，也也就是可能涉及到美国是否会去决定推出这个数字美元这样一个呃决定吧。然后这个是可以呃也在这周吧可以关注一下，因为这个也是嗯。呃并没有说是官方透露的消息，就是其实是知情人士一个嗯透露的一个消息，所以这周还是要看一下，因为他大概在二月底的时候，当时就说最早会在下一周去发布，但是呃上一周是没有看到有这样一个公布的。然后第二第二大块的话是这个呃以太坊的一些链上数据。呃，第一个就是在呃3月2号的时候，有这个持有10万枚 ETH， 呃，持有10 ETH 以上的这个地址呢，已经地址数量已经突破了28万个了，就是已经达到了近一年以来的一个新高。然后呃，另一个是关于以太坊 2.0 合约质押数量上，就是这个以太坊的数量现在是已经。呃，有，我先看是九百八十三万枚，已经到到了这个数量。然后相比上一周的话，是增加了一十九万个。目前的这个呃质押年化收益率的话，是差不多是百分之五点五点一左右吧。然后就是说，目前呃伴随着就上次那个阿峰老师说的，就是六月份的一个时间点的一个破净吧，就是可以关注一下呃以太坊二点零的一个升级。近期的话，如果有相关的。呃，嗯，感兴趣的话可以对这个选题来进行一个跟进。然后，呃，其次就是说，嗯，这一周好像有多次这以太坊网络上的 gas 费都有有达到过比较低的值，就是有我看到有14 16然后今天看了一下在，在呃二十到二十这个区间进行一个波动。另外就是以太坊，它的这个链上的总锁仓量，就是 T V L， 在所有的这个区块链网络，呃，链上，在所有的这个区块链里面的这个份额，呃，在呃8号的时候是首次低于了 55% 的，就是处于一个历史低点。然后这几个数据的话，可能反映了目前当下可能其他的一些呃供链的一些呃短时间的一个崛起吧，可能对以太坊链的一个一一个影响。然后这个的话也是。一个小点吧，可以从呃应链嗯竞争这个角度去切入的一个点。然后，呃，第三块的话是加密 ETF 市场，这个是呃，首先一个消息就是说，今天那个全球知名的这个 ETF 基金公司 Vanek， 就是他。呃，宣布会推出一支专注于投资数字资产和黄金公司的一个这个呃交易交易所交易基金，然后这个基基金不会去直接投这些相关的数字资产，也不会去通过衍生品去投，然后呃目前是没有披露出一些详细的呃信息或者是费率的一些消息的。然后本周三也就差不多，明天的话是会有另一款和加密资产相关的一个产品会推出，就是叫呃 v a c Digital a s s e s s Mining ETF， 就是和呃挖矿相关的。然后基基于这个 ETF 呢，我是围绕这个又去嗯看了很多资料，就是呃发现还有一个现象，就是出于呃一个一个是俄乌局势吧，然后还有就是监管考虑，有很多。俄罗斯的这个 ETF 多支俄罗斯 ETF 是在嗯二月底开始到三月初有有大量的这个有持续的大跌，然后都很多支这个俄罗斯 ETF 是在三月四号的时候都被这个交易所暂停交易了。现在就停盘了，其中是包括我刚刚提到的这个 Vanek， 它推出的之前推出了一个最大的这个俄罗斯 ETF， 叫代码是 RSX， 然后还有一只俄罗斯小盘 ETF 是 RSXJ， 这两只都也现在被暂停交易了。然后另一个相反的方向就是，呃，能源 ETF 和黄金 ETF 这两个市场是因为避险情绪是有比较大的上涨的，比如说。那个全球最大的黄金 ETF 叫呃，这个代码是 GLD， 在去年呃，在在今年这个二月底的时候，已经差不多净流入了三十二点三亿美元。另外就是能源 ETF 吧，就是包括呃美国上市的三只比较大的这个能源 ETF， 呃 BNO、USO 和 XLE 这些涨幅都已经超过了百分之二十。然后虽然说呃。能源转型现在是已经提上了一个议程的，但是目前在这个战争局势的一个影响下吧，然后油价已经是屡刷新高，就是创了二零一四年以来的一个新高了。然后不少的这些分析师就认为，呃，全球的这个石油需求会在二五到三五年会可能会见顶。然后以上这些其实都可以围绕这个呃宏观的 ETF 市场可以进行一个全面的剖析或者是解读吧。然后，呃，第四个的话，就是一个，嗯，加密领域或者是说细分到 DeFi 领域的一个消息，就是，呃，之前被称为 DeFi 教父的这个，我们简称叫 AC 的这个，就是之前 Year Finance 的创始人，呃，他和他的搭档，就是目前前他的前身份是 Phantom 经济会的这个呃高级架构师，他们俩。是呃决定退出 DeFi 和加密领域，然后去回归到传统的呃金融领域，并且他们相关的这二十五个这些项目或者是协议会被在三在四月三号的时候会停止吧，就是会终止。这其中可能牵涉到项目比较多，就是比如说我们都比较知道的这个像 Year Finance， 还有呃呃 Multi Chain 和 Chainlist。包括前前段时间比较火的这个 Solidely， 这些都比较就是在 DeFi 领域是比较知名的一个项目。然后这可能这个消息啊，就是可能对呃 DeFi 领域是一个比较大的冲击吧，或者对对未来的一些嗯对 DeFi 领域的一个信仰者或者对他们比较大的这个嗯粉丝或者是呃。追随者会是一个比较比较大的一个一个影响。就前段时间刚好就前几天，从这个消息3月6号爆出来，然后那几天基本上那个像 f n t o 统就是 FTM 和呃呃大姨父这这币都是遭到了一个抛售下跌的。然后这个是一个呃过去的一个消息吧，就是就是这里就简单说一下，然后其他的就就暂时没有啥了。
0: 好的，呃，我这边的话关注到了一些就是关于这一次的俄乌冲突之中的一些呃这个新闻还有言论的一些事件吧，比如说前段时间就是一些海外的社交媒体，包括 Twitter 还有脸书，然后他们开始宣布就是有针对性的去删除俄罗斯方面的一些虚假的信息，这个行动的话就是已经开始了，有不少这个账户还有帖子已经被删除，然后被关闭掉了。在这个过程里边，就是去定义所谓的假新闻的，其实是 Web 2的一些社交媒体巨头，他们就是说，在一种非常简单的方式，然后对战争双方中的一方进行言论上的这个制裁。不过呢，就是我们借助区块链技术的话，对这个情况也是有所改善的。就比如说像 a r v i v e 等等这样的一些做永久存储的项目，他们能够去确保这个。呃，未来历史不会被某一种呃意识形态来去改写，还有就是一些区块链的应用，然后他们可以对一些所谓的虚假新闻进行一个比较公正的核实吧，然后还有就是对这个新闻的源头，还有就是传播过程的一个溯源，这样子我们至少可以有一个比较公正和透明的方式来去识别这个新闻的呃是否真实，而不是被某一个巨头来去独断。所以，就我们可以看到，就是在现代战争之中，这种对舆论的，然后对事实的一个定义的权利，它其实是非常非常重要的。然后呢，也许区块链这样子的一种比较中立的技术，可以去改善一下我们的这个呃舆论环境和公共空间吧
3: 。我这边大概有三个事情可以说一说，第一个就是。呃、哦，有那个刚才圆圆也说到了 A C 退圈引起的 F T M 暴跌跟 Y F Y F I 暴跌的这个事情，包括最近在这段时间，我看了江作也写的一篇文章，说比特币跟以太坊哪一个更容易被美国政府消灭？还有最近确实乌东战争中加密货币被迫表态，或者说加密项目或者这些参与人被迫站队表态这个事情。呃呃，我想到一个选题啊，这个选题可能是一个比较宏观的选题，就是去中心化这个东西，这算是区块链技术的核心特性之一。为什么它这个去中心化这么重要？以前很多人其实是不太关注到去中心化这个这个东西、这个概念的重要性，但是现在来说，去中心化这个概念是非非常重要的，它可能。嗯，直接决定了你这个资产的所有权，因为我们所所谓的资产最最终最终最还是最,最重要的东西，就是你的所有权是谁的，而不是说你这个资产能够一夜翻倍，或者说能够增值、能够安全，这些都是次要的。如果没有所有权的话，那么你这个资产就是无根之源，所以说。这个去中心化，这个但这个概念在很多时候是被投资者那个忽略的，他们更多的看到就是收益，甚至看到说这个项目要有强有力的项目团队，有相，强有力的项目团队可能更容易拉来投资，更容易拉盘，呃呃，完完全全忽略了去中心化的重要性，包括公链公链这个板块去年比较火的那些那些高性能公链。其实这些高性能供电都是中心化比较强的，中心化比较强的，它的它的脆弱性相对比较高。就回到以那个比特币、以太坊这两个这个话题，哪一个更容易被消灭来说，我觉得中本冲的消失算是对比特币体系的最后的完善，让比特币最薄弱的环节成为最强的环节。但是威神，威神是一九九四年出生的。应该说，比我们大部分币圈的人都要年轻。他存在的话，那比特以太坊怎么怎么地也会存在一个中心。这个中心，无论是会，无论是会随着比特以太坊的发展强强化或者是弱化，它都会存在一个中心。那么微神，他如果他现在像 A C 一样说我不干了，或者说被那个，毕竟他是真实存在的人，被政府、美国政府，比如说美国政府控制的话。那么以太坊这个打击力度，被打击的力度，我觉得是非常大的。包包括这个战争中这些中心化的权力机关对于项目的影响，那你去中心化不够彻底的话，就会被人牵住鼻子。所以说，我觉得这个这个<咳>选题，我觉得挺有意思的。我可能这一期把那个。加息的文章第四篇，加息的文章写完之后，那我会会会来写一下。大家当大家有兴趣的话，也可以一起去讨论一下，就是从比特币、以太坊哪一个更容易被消灭来说起，讨论一下去中心化为什么重要。作为区块链的核心精神概念，它长时间是被忽略的存在。行，第二个是阿峰刚才提到的问题，就二零二二年是不是崩盘的一年？这个也是个宏观的，但是是一个非常重要的宏观因素。但这个这个东西可能需要说的很多，包括现在美联储加息，包括战争的黑天鹅事件，包括加加息之后，美联储如果现在因为现在美联储的货币政策因为大放水，其其实已经效果很弱了，加息的效果会不会会不会采取极端的措施，导致强全球陷入新一轮的金融危机？而倒是造成全球的动荡，全球的动荡的话，以前说比特币是避险资产，但是也现在说它是风险资产。无论它是避险风险，现在都已经被卷入主流了。被卷入主流的话，那这个这个引起全球的动荡的话，有可能大环境卷卷入动荡的话，我觉得负面影响会更大一点。就像这次俄乌战争，虽然说它会被一些。比如说乌克兰或者是俄罗斯的居民当成一个避险，特别有钱的居民当成一个避险的工具，但是大环境走坏的话，它整体还是下跌的。呃，就是从从加密市市场的角度来探讨一下，二零二二年是不是崩盘的一年？但这个需要说的可能更多的是宏观经济政策。另外一个可以说的就是加密市场本身的发展，虽然说现在，呃。加密市场看作欣欣向荣，像 DeFi、g e f i 还有什么 s o f i 还有元宇宙的概念都起来了，并且 NFT 出圈力度也非常强，但是这些发展可能不足以抵消这些大环境的负面影响。另外一个就是下周二、周三，就三月十五号、十六号，嗯，按北京时间的话，应该会持续到周四，就美联储第二次议席会议要要开始了。嗯，大大家或者市场都预期要要加息了。这次要真加息的话，那就加息落地落地了，应该算是一个目前来说最大的负面新闻或者负面因素吧。比俄乌战争更负面的一个一个影响更大的一个因素，因为它直接影响了市场的资金流动性。如果三下周二周三，北京时间周、就、四、是，他要他的议息会议结果出来说<咳>要开启加息。那么这个影响市场的影响，短期内至少是可能要出现一波大跌了。至于大跌之后，它市场怎么走，可能需要看后续的影响力度。这次可能需要关注一下落地的具体情况，还有加息的力度，还有后续美联储会怎样描述它加息的进程。加息开息之后，也会怎样描述？加息之后要开启缩表的这个这个这个这个进程。那。这个事情，嗯，三月下周，呃，周三应该这三天，看看我们北京的具体时间是哪一天，应该周三、周四。嗯，到那时候，如果是那一天写稿子的那个同学，需要重点关注一下，或者提前做一下准备，排期出来的话，这个应该是到时候跟俄乌战争一样，会铺天盖地地出来。如果开启加息的话。
4: 哦，好，谢谢阿、啊、根啊。那个
3: ，呃，
4: 我这边的话，我来分享一下我这边的一个那个观察。然后第一个呢，就是啊，以太坊距距今呢，已经现在的数据显示啊，已经持有了超过百分之五十一的，不不是呃五分之一的这个以太坊的总供应量，也就是百分之二十。就是说，以太坊现在越来越被被这种巨头给给控制了，然后它的去中心化程度越来越低了。这其实可能也是加密圈的一个趋势吧。然后看我们怎么理解它。如果说能找到其他的更对应的一些类似的这样一个一个一个,一个论据的话，我觉得它可能支撑一个论点，就是加密圈那个中心化去中心化已经不复存在了，对吧？但是我觉得单纯就这样一个数据的话，还是不够不足以支撑，还是比较单薄。然后第二个呢，就是因为我之前一直关注公链赛道嘛，现在现在最近一段时间比较抢眼的，因为公链赛道最近也是受大行情的影响比较低迷，然后。比较抢眼的就是这个卡达诺，然后现在的一个数据显示呢，就是拥有一百万至一千万枚 ADA 的这个地址呢，自一月底以来增长了百分之四十一啊，这是一个。然后另外一个呢，就是卡达诺链上的这个 NFT 注造量突破三百七十万枚，然后，呃，这样整个一个这个链上的一个是用户的一个用户的持有情况，还有一个链链上的这样一个 NFT 开发的一个状况。然后说明了他 A A D A 的这样一个活跃度，然后之前我文章我我写过的文章也提到了 A D A 的这个链上活跃开发程度，其实在整个圈内也是前排名前三的。然后，呃，还有一个呢，就是我觉得比较比较值得关注的，我上一次选题我也提到了，然后就是人大中国人民大学金呃重阳金融研究院客座教授撰文啊，叫借力两会给数字人民币插上全呃全球化的翅膀。这篇文章呢，它首发于《每日经济新闻》，然后可以看到它的这样一个分量啊。它文章指出，数字人民币目前已经具备了替代 SWIFT 的可能性，然后，对吧？大家都知道这个 SWIFT 就是 d e c e p t 因为是中国的这个底层技术嘛。中国在软件开发方面还是效率还是非常非常高的，只是说我们的那个底层操作系统，然后源代码。可能是因为因为历史原因嘛，是落后的，但是在整个应用层面，中国是超前的。所以说 ，DCEP e t 的话，受受呃就是受益于这样一个大的一个一个开发开发环境，这样一个大的一个基础，所以我们对 Swift 其实是有一个很强的一个替代功能的。所以呃，正好呢，就是现在就是美国跟俄罗斯之间的这种冲突，然后说威胁要把俄罗斯从 Swift 中除名，然后这这段时间呢，俄罗斯也不美国也在威胁说中国如果不。呃，不，呃，加入对俄制裁的话，中国也将会受到报复性的这样一个惩罚。就是所以说，这样这样的话，就是数字人民币的推出，还有他对 SWIFT 的这样一个替代，更是破在眉睫，提上了日程。所以我觉得这个题其实可以好好写
3: 一下的。我这边还有一个可以大家说一下，要大家感兴趣的话可以关关注一下。就是你大家可以看一下，我现在看的是飞小号上，就是历史高位的下跌幅度。现在比特币跟以太坊都是百百分之四十多，然后像这些公链项目，一般情况下是百分之五十到百分之七十，还有其他的像比就 BCH 了、狗币了这种，可能都百分之八十到百分之九十。就是历史高位的下跌幅度非常非常夸张的。那从这从这个数据来来，有两个角度可以写，一个是这现在的市场的走势，另外一个就是从从过去时跟未来时，它的它的那个，呃，对于行业的发展或者行业的项目的优质程度，那句话怎么说？说，潮水退了才知道谁在裸泳嘛。所以说从它这个下跌幅度其实也能看出来这些。供电生态，他们他们下跌幅度应该是最少的，因为这些供电确实他们是有一有一些项目，有一些生态的。那像一些这些所谓的新贵，包括史币，包括原来的，还有还有一些那些呃存在时间比较长的所谓的老主流，包括比特币、莱特币，都已经跌了百分之八十、百分之九十。就是从两个角度，一个过去时，一个未来时。过去时看一下上次比特币减半时。那个行情高位的下跌的幅度，每一个每一个去每一个板块按板块，比如说那个主流币或者公链或者是那个 DeFi 的这种这种这种板块去分，它它下跌的幅度有多少？然后在下一次就这一轮就这一轮牛市中，他们他们的表现是怎么样的？其实 BCH、莱斯币他们这些老主流基本上都没有超过上一次的牛市高点，哎，莱斯币好像超过了，比 BCH 没有。另外一个，从过去实际上来来来看，就是刚才那句话，就是潮水退了才知道谁在裸泳。那么现在实际跌的最狠，基本上就能看出来它的项目的优质程度。当然，我们不能直接去评判它的项目优劣、优质程度，但是可以从这个数据来对比，来告诉告诉一下读者，自己可以去解读、去关注。因为<咳>这个数据确实是非常非常，呃，触目惊心吧，也比较吸引人。大家要是有兴趣的话，可以看一下。嗯，另外一个角度就是，如果是这些这些项目的最高最高跌幅跟未来的发展、它的叙事这这方面、这方面的几这方面的关系，也可以阐述一下。呃，其他就没有了。大家感兴趣可以写一下，我觉得这个这个选题也挺有意思的。
1: 我我有一点哈、啊，就是刚才亨瑞讲的那个以太坊去中心化程度这个问题吧。然后其实你看它的那个代币的话，它确实集中度在增加哈、啊，但不是很明显。但另外一个数据，它的降低是它的变化啊，它的变化是很明显的，就是它的那个节点的数量。呃，就是在二零二零年三月份的时候，它的节点数量是有一万五千个啊，一万两千个。呃12000个然后现在的话，只有只有五千多个，就是为为啥会这样变化？就是因为它的那个，呃，它的那个就是账本的那个数量哈、啊，数据量太大了，就导致那些节点全节点的运营者，它那个成本比较高，因为他要买那些呃服务器哈，还要他要买那些就是存储设备，呃，就是他的这个导致他这个节点运营成本很高，所以现在，所以现在他的那个就是你如果按照节点这个角度来看的话，他的。去中央化程度确实在在降低哈，但是但是其实从另外一个角度来看，就是呃 E T H 2它的那个全节点数量，就是你需要质押32个 E T H 生成一个、呃、P O S 上面那个 b a n k e Chain 上面那个节点的话，它这个数量又又又又在快速增长啊！我我前几天看这数据好像是有有有一万多个了吧，还是有2万多个来着，反正是在是在不断增长、啊。这个问题要要分开看吧，就是一个是 P O W 这个。呃，这个这个链，然后另外一个就是他那个基于 b a n 上面那个节点的数量
5: 。嗯、呃，我这边有一个想法，就是关于去中心化的一个思考吧。然后最近就是很多新闻爆出来嘛，嗯、呃，很多富豪资产然后在西方都被冻结了。然后，但是现在刚刚大家也有说，那个 BTC 还有 ETH 可能。嗯，也有一些去中心化的这个感觉，因为他们可能会被这个美国啊，或者华尔街机构啊，就是会，嗯，会去操纵它也好，或者控制它也好吧。因为，嗯，他们持仓比较大嘛，然后，所以就是在这样的一个背景下，嗯，这些高净值的人，他们会不会去找一些其他的标的，然后来来去保护个人的资产？这个是我我思考的一个问题。
3: 嗯，这个肯定会的。我刚好还看了一个数据，因为比特币作为个人、个人自己有钱人，有钱人都有资产，都有资产配置的那个需求。后来他们都有这种理念：，当你资产达到九位数、甚至十位数、甚至十一位数的这种，以上一百亿的这种时候，你是会让自己的一部分资产去，去去分散投资的。分散投资不仅说是我投资不同的。那个市场，比如说投资房房房市、股市，而是通投,投资不同的货币、不同的资产形式，比如说虚拟资产，还有那个实体资产，还有是那个什么不同的法币体系，包括人民币、欧元、日元、美元这种。所以说，在这种动荡的情况下，刚才说动荡的情况下，比特币作为避险还是风险资产，其实都有，但是这个可能还得看后市的局势。如果大势崩盘的话，还真不好说。但是，但是他作为一个决议，比特币竟然能被说是避险资产，提了这么多年，也也没有被完全被人推翻。我觉得他们这些净资产的人士
1: 在中间起了很大的作用。对，因为,因
0: 为这个我我我补充
1: 一点啊，就是其实的话，不管是比特币币也好，还是还是美股也好，它都是什么？它都是风险资产。这个从资产大类来分来说的话，这些其实都属于风险资产。真正的避险资产，那个黄金可以被称为是一个一个一个避险资产，或者是美国国债，对吧？所以说你你每次当当风险来临的时候，你看啊，这个只有谁会涨？只有这种呃这个黄金这种，还有这个这些富豪对吧？持有这个大量资产的人，他们会购入这个美国的国债。还有这个这个这个法币其实也是避险资产，因为它稳定嘛。但是这种你看，像比特币这种，你如果风险来临的话，呃，这个呃，抛售的第一个就是抛售这些数字资产，三幺二啊什么的，这些其实都都都充分证明了这个这一点。其实它是完全属于这个这个风险资产。如果说避险的话，它可能就是说，在它这个属性上来说，比如说这个，嗯，它因为基于区块链嘛，你可以这个无国界的这这个。传输你的这个资产，不不必像黄金一样，比如说你要过边境的话，你可能拿个黄金肯定不行，但是拿比特币是 OK 的。站在这个角度的话，它是可以规避这种，从技术手段上来说，它是一个可以规避这个外来世界对它的一个威胁，对吧？但是从金融属性来说的话，它其实是属于一个什么呢？它属于一个风险资产啊，它和那个美股都,都都都属于这个这个这个风险资产
3: ，对。嗯
1: ，阿峰的观点
3: 我部分赞同啊，但是有一部分我觉得有的还不是很赞同，可以可以商榷一下。就是本身事物的发展是变动的，并且每个是每个事物都是复杂的，你可能很难完完全全把它归归为好，归为坏。你说它风险资产这个逻辑是成立的，说它是避险资产逻辑也是成立的，并且它的发展发展在变动中。但你不能从他从他小的时候表现出他的形态，哎，一直刻舟求剑去说他长大之后也是这样子的。我觉得那个比特币，比特币作为一个资产，看动乱的程度啊，因为法币其实也是一个风险资产。比如说，因为战争，你那个国政府就崩溃了，你依依据于主权依据主权的法币怎么可能含有价值呢？就像民国的时候很正常，那时候国民政府都已经崩溃了。那你说国民党发发的那那个法币是不是就是一张废纸？当时还没崩溃的时候，上海都能拿三捆钱去买三分之一盒火柴。所以说，我觉得这个需要变动，并且在具体的情境下去去去,去描述一个事物才会准确的。比特币如果是真的出现这种大的动荡，比如说像土耳其这种货币崩溃，还有原来塞浦路斯这种。金融危机这种情况，它可能会成为一个选择，因为它是现实资产的镜像，就是现实所谓的资产配置。刚才说了，不一定非来说是不同的领域，而是不同的属性。虚拟资产跟那个现实资产，如果按我们国内分的话，虚拟资产跟那真实的资产，他们是完全不同的资产属性。包括那些所谓的不同国家的法币的资产，那。对于这些高净值人士，他们是需要是需要考虑这些东西的。虽然我们可能不完全目前没有这个，没有达到这种程度，但是能够能够想象出来，他们如果完全比如百亿、千亿的资产，他们需要考虑这些。不仅说我需要买现实的资产，还需要买虚拟的资产。这些资产所有权完全属属于我的。像这是俄罗斯，看一个数一个数据啊，就是一篇文章说的数据，说俄罗斯的富豪基本上资产在这次。西方制裁中都是缩水了将近一半，有的比这一半更多。那这个时候，如果是有比特币这种相对来说相对来说被这些强力的中心化的政府或者主权力机关控制比较少的地方，是不是可以作为一个选择呢？我觉得是可以作为一个选择的，只只是现在需要有一个需要有一个时间过渡，就是这个这个市场这个现象已经出来了。但是在需要有给这个人一个一个反反思跟总结的时间，就他们认为这个现实的法币跟现实的这种银行体系对我的资产，练练瑞士现在都已经，瑞士银行都已经不是很中立了，说要制裁俄罗斯了。那么是不是有一个相对来说比在现实中的金融系统中之外有一个另外一个系统能够保证我的资产所有权？因为因为这些资产。资产的对于被控制的厌恶性是非常非常强的。为什么以太坊这么堵，大家还愿意用？就因为它相对来说更去中心化。你不可能因为你的个人的爱好，或者说因为你项目方的爱好，你把我资产冻结了，那我还玩啥呢？你你无论你能给我多少，你随时可以冻结我的资产，那我肯定都是不愿意的，因为所有权不属于我。无论它增还增加还是减少，跟我都没关系。资产最重要的属性就是所有权的归属。所有权如果不属于、不能被我完全控制的话，那我对你的各方面的条件都是、都是、都是存在疑疑虑的。所以我觉得这个用发展观的角度去去考虑问题的话，嗯<咳>、呃，还是还是得看它具体的属具体的属性跟那个所面临的具体环境。但是我我个人乐观，比较乐观一点说法<咳>，我是觉得比特币的。比特币的最开始最初的最初的叙事是是,是有可能实现的，就是一个完全去完全去中心化，或者是相对非常去中心化的一个资产归属跟那个跟那个价值转移交易的这个这个叙事，在后续的市场发展中，特别是世界呃某个地区出现动乱的情况下，是某种程度上是成立的。当然，他他现在现在他表现来说，确实是。跟美股没什么区别，就是风险资产，但它的涨跌，但长久来说，这些大额的资产或者这富豪其实是不在意短时间的涨跌的，他更在意的是这个资产能够一直持有，并且能够在长久时间内，在够长久的预期时间内，甚至十年、二十年是能够保值，不说增值能够保值的。那么目前来说，我觉得除了比特币有这个属性之外，很难以说有其他有其他资产是有这个属性的，包括以太坊都没有，美股更不用说了。我觉得比特币这个属性相对来说是那个叙事最完整的，当然这都是个人的看法，都是大家听听就行了
1: 。对，其实我我是我是这样的，我觉得衡量它是不是风险还是避险，就一个原则啊，呃，咱不就是说，呃，就比如说。就是比如说现在的金融市场，对吧？它它就其实处于一个非常危险的一个一个一一一个边缘吧。我我我反正是这么看的啊。就是在这种情况下，呃，在这种风险来临的时候，呃，如果说你为了对冲风险，那会不会去持有比特币呢？如果说会的话，那我我就可以认为它是一个避险资产；如果不会，它就是一个风险资产。就道理其实很简单，就比如说这种。这是这种系统性的这种风险来的时候，这个整整个金融市场其实是，就是说下跌的程度是非常之高的，对吧？咱不说十年、二十年这样的一个长度来看，咱就说，嗯，为了规避这三个月的这个时间，或者是五个月这个时间，它因为金融市场动荡带来的这种大幅的这种下跌，对抗这种风险的时候，那呃，你要选择一个什么样的一个标的物来对抗这种风险呢？我我觉得就是要么是黄金，要么就是法币，对吧？要么就是美债，这种这种这种属语是可以去规避这个风险的。那如果说不是的话，那如果有人愿意去买比特币 ，OK， 如果你愿意去，你看的是长远的，那其实看的长远，看的十年二十年的，这个是一其实是一个投资的一个想法，对吧？我我要投资这个标的，我是为了长远去赚钱，这是一个投资的属性，它和它是不是避险资产这个没有关系。要真正的衡量它是不是避险资产，你要看的话，是短期来这个这对整个金融市场它的一个风险，对你造成的这个这这个风险的一个对冲，对吧？这个是衡量它是不是一个风险资产的一个标准。如果说你在风险来临的时候，你不愿意持有它，而是选择去抛售它，啊，这个时候它就是妥妥的一个风险资产，对吧？因为它给你带来的只有风险，而不是说是规避风险这样的一个属性。而就是说，为了持有它去挣钱这个属性，那其实恰恰因为它是风险呃风险资产，对吧？它才有可能在未来这个几年时间涨个十倍、二十倍。那如果说它是一个避险资产的话，比如说黄金，我们看一下那个黄金的价格走势。呃，如果说关注的话，其实从零八年到现在十几年过去了，黄金的价格先是涨了一点，对吧？它涨是因为那个金融危机来的时候，它有个。规避风险的一个动作，然后后来就一直下跌，十几年时间它就没涨过啊，就是因为它稳定嘛，然后它体量大，它现在的现它现在的这个市值大概是十一万亿美金，对，就一方面因为它稳定了，一方面它的体量够大，所以说它可以用来对冲这种风险来临的时候，这个整个市场下跌带来的这种损失，对吧？所以说它可以称得上是这个风险资产，然后啊避险资产，然后然后这个美元这种。法币的话也可以，所以说要要要就是要看它是不是风险资产，要把时间、把这个环境啊都要这个设定好，而不是说看这个未来十年或者二十年，十年二十年的话，那这个它其实怎么说呢？它和这个风险是两回事儿。
2: 所以
5: 那个 A C 退圈是不是某种意义上程度说是那个春江水暖鸭先知啊？ d <笑> e 是不是要要要成为过去式了？或者说它的泡沫慢慢的是那个会会慢慢挤泡沫这样
1: 我觉得这种就是对这种这种大户来说哈、啊，包括孙运辰在内，他们都在出售这个以太坊。我我觉得小郑说的“春江水暖鸭先知”这个、话说的非常的就是非常正确啊，因为现在。这个市场的风险其实是显而易见的。那这个时候，呃，他他们出售这些资产或者是退圈，这个动作，我觉得是符合熊市的一个一个特征或者表现的。对
5: 我之前，我之前就是听到一种说法，就是说那个，嗯，在二零年 DeFi 特别火的时候，然后当时不都是那个流动性挖矿嘛？然后就有说法说这个这个 DeFi 这种流动性挖矿这个模式是套娃模式。就是这个泡沫特别大，就是你买了一个币质押另一个币，就是这样无限的买，无限的质押，然、啊、后所以这个泡沫总会有破裂的。但是 DeFi 这个这个嗯，怎么说？这个概念是好的，但是可能它这个流动性挖矿这个模式的话，它它可能是是有一些问题的。